0: Ich habe diesen Thema benannt, Unerschütterlich. Und heute Morgen wird nicht das alles abgeschlossen sein, wir werden nur beginnen, diesen Aspekt von Unerschütterlich miteinander anzuschauen. Und bevor ich weiter etwas sage, lass uns gleich unser Haupttext lesen. Jedes Mal in den kommenden Wochen, wenn ich diene, das wird der Beginn von jedem Gottesdienst. Hebräerbrief, Kapitel 12. Und ich beginne am Vers 27. Und ich möchte das ein bisschen qualifizieren, damit wir den Kontext verstehen. Der Schreiber hier in Hebräerbrief, er beginnt mit diesen Gedanken. Gott ist einmal herabgestiegen auf diese Erde, als er zu seinem Volk direkt sprechen wollte. Und damals leider, Israel wollte es nicht hören. Die haben einen Schreck gekriegt und die haben gesagt, wir wollen es nicht mehr hören. Aber als Gott herabstieg, ist alles natürlich in dieser Gegend bewegt. Und wir leben in einer Zeit, wo einiges ist wieder bewegt, erschüttert. Und unser, das Neue Testament hat das im Voraus gesagt. Und lass uns jetzt das lesen, zuerst Vers 27 und dann gleich Vers 28. Dieser Nochmal, er bezieht sich auf, was ich gerade gesagt habe, mit Israel. Dieser Nochmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, aus solcher, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen Dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Und hier ist nicht, dass wir Angst vor Gott haben, sondern eine Ehrfurcht vor Gott, ein Bewusstsein, mit wem wir zu tun haben. Manchmal, wir nehmen so viele Dinge aus, selbstverständlich und oberflächlich. Wir reden hier von Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der uns so sehr liebte dass er kam aus einer von uns und zeigte uns, wie er wirklich ist. Und deswegen hat Jesus gesagt, wenn du auf mich schaust, du hast den Vater gesehen. Now, du könntest sagen, denn ist all das Erschüttern, was gerade jetzt im Gange ist, Corona und Erdbeben und Krieger und, und Pest und Hungersnot, ist all das von Gott verursacht? Nein, no. das, das kommt noch, wenn er erschüttert. Gerade jetzt, das ist nur der Lauf der Dinge, wo Sünde und Schuld in dieser Welt immer noch herrscht und, und präsent ist. Und nur unsere Gebete, nur unser Dasein als Christen, aus Licht und Salz, kann Dinge minden in dieser Welt. Aber wir können es nicht stoppen. Gott lässt es zu. Ganz einfach. Weil alles, was natürlich erschüttert sein kann, muss erschüttert, damit Menschen endlich zur Besinnung kommen. Dass wir Gottes Hilfe brauchen. Aber ich möchte viel mehr, und wenn du mehr Informationen über diesen Aspekt hören, geht zurück auf unsere YouTube-Page. Ich habe zwei Freitagabenden über die Endzeiten gesprochen. Und ich glaube, da wird das ganz klar erklärt, wo die Gemeinde steht, was Gottes Plan ist und diese herrliche Wiederkunft des Herrn, die wir alle erwarten sollen. Amen. Wir schreien, Marenat, der Herr kommt bald wieder. Aber heute Morgen, wir wohnen über dieses Schütten. Unerschütterlich ist unser Reich, die wir empfangen haben. So lass uns qualifizieren, was ist das Reich Gottes? Es gibt viele ähm, unterschiedliche Vorstellungen, was das Reich Gottes ist. Aber ich habe entdeckt, das Neue Testament sagt uns klipp und klar und missverständlich, was das Reich Gottes ist. Weil wir haben ein Reich, die nicht erschüttert sein kann. So ich möchte das besser verstehen und erkennen. So, wir schauen zuerst Romerbrief, Kapitel 14, Vers 17 an. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Now, in der Kontext, er hat geredet von Gesetzlichkeit, wo Menschen haben gesagt, du musst genau das tun und das tun und das essen und das nicht essen. Er sagte, das ist nicht das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Es sind natürliche Dinge oder sogar nur in unserer natürlichen Benehmung. Das ist viel mehr auf das, von das Herz. Das Reich Gottes, is sondern ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus, Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. Oftmals, wir lesen nicht weit, weit genug. Habt ihr es gehört? Nochmal. Wer darin Christus dient, wenn du dienst mit einem klaren Bewusstsein, um was geht es hier? Es geht um einen unerschütterlichen Reich, die Gott uns geschenkt hat, als wir sagten, Jesus, komm in mein Leben, sei du der Herr meines Lebens. Wir sind in das Reich, wir sind versetzt sogar in das Reich seines Sohnes. Wir sind rausgenommen aus der den Sklaverei, vom Sünde und Schuld und Scham und Fürcht und all das. Und wir sind versetzt in das Königreich Gottes. Und dieser Königreich Gottes besteht aus Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wer Christus in dieser Sinne dient, der ist Gott wohlgefällig. Du machst Gott glücklich, das ist, was das Wort wohlgefällig bedeutet. Und auch von den Menschen geschätzt. Du bist kein Spinner, du bist keine religiöse Spinne, wo alle sagen, oh, weg damit. No, die Menschen schätzen, weil sie die vielleicht verstehen das nicht, aber sie merken, es gibt eine Ehrlichkeit und eine Offenheit und eine Bereitschaft, Menschen, anderen Menschen zu helfen mit dem, was wir erfahren haben. Wisst ihr, das ist alles, was es heißt, liegt zu sein in dieser Welt. Sag jemand, was Jesus für dich getan hat. Du musst nicht ein großer Prediger sein. Du musst nicht alle Antworten haben und auf alle Fragen. Ehrlich gesagt, keiner von uns hat das sowieso. Ich hatte früher gedacht, ich darf das nicht zugeben. Ein junger Pastor, ich war sehr unsicher, ich muss eine Antwort auf alles haben. No. Paulus selber sagte, wir alle sehen bis in einen, einen dunkler, nebeliger, wie in einen Spiegel. Und wir alle sehen ein kleines Stück. Und so mehr, dass wir dieser Tag nähern, wo wir werden vor Jesus stehen, das Licht wird heller und heller und heller sein. Aber wir haben nicht alle Antworten. Aber was wir haben, wie Petrus und in, in, in Johannes, was wir haben, wir sollten weitergeben. Ich weiß, von wem ich Hilfe empfangen habe. Ich weiß, wer mein Leben verändert hat. Und er kann dir helfen, weil er sieht der Person nicht an. Er liebt uns alle gleich. Wir sind alle seine Lieblingskinder. Amen. Now, das Reich Gottes, und hier geht es auch ein bisschen tiefer für uns. In Kapitel 4 vom 1. Korintherbrief, Vers 20, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten. Ha. Ja, natürlich, Gott benutzt Worte, um es zu erklären. Und sein Wort ist eigentlich der nächste Teil dieses Satzes, wo es heißt, es ist nicht in Worten, könnte man sagen, menschlicher, natürlicher Worten, sondern in Kraft. Und der Brief sagt uns, das, ist das, das, das Evangelium ist das Wort seiner Kraft, nicht, das, nicht der Kraft seines Wortes. Es, Gott hat seine ganze Kraft für uns in sein Wort hineingeschickt. Und wenn wir Menschen das Wort weitergeben, es ist nicht nur leere Wörter, es ist Kraft hat die Fähigkeit in sich, Glauben, Vertrauen hervorzubringen. Paulus hat es so gesagt, demnach kommt der Glaube durch das Hören und das, was du gehört hast, muss entstehen aus Gottes Wort. So wir reden hier nicht von nur einem ideologischen Gedankengut, dass wir anderen Menschen versuchen, irgendwie mit unser logisches Denken zu überreden, No, wir reden von Gottes Wort, mit Gottes Kraft, die fähig ist, Menschen zu verändern, aus dem Reich des Dunkelheits in das Reich des Lichtes seines Sohnes, was besteht aus Gerechtigkeit, Friede und Freude. Na, wir werden nicht alle diesen drei anschauen. Wir werden das Peer -Peer, Sonntag für Sonntag, wenn ich diene, das anschaue. Aber ich wollte beginnen direkt in der Mitte mit Frieden. Ich weiß nicht, ob ihr die Losung heute Morgen gelesen habt, aber ihr auch seht, die Losung heute Morgen gelesen Aber sagte ich, danke, Herr, was für eine nette Beschädigung. Weil beide Schriftstellen, alt und Neuen Testament, hat zu tun mit Frieden. Gott schenkt uns Frieden. Er ist der Gott aller Frieden. So lasst uns hineinsteigen in dieses Thema, der Gott des Friedens. Und wie können wir einen unerschütterlichen Frieden haben in einer Welt, die jetzt erschüttert werden. Und Gott lässt das zu in der Hoffnung, dass dieses Erschütten wird Menschen wach rütteln. Das wird zur Besinnung kommen. Wow. Ich meine, schau nur die letzten Tausenden von Jahren an, in der menschlichen Geschichte, es geht nicht besser mit uns. Das Problem liegt im Herzen, weil wir äh, eigensüchtig sind, weil wir schauen auf das, was nur wir haben. Nur Gott kann einen Mensch verändern von innen heraus. Das ist das Evangelium. Gott ist gekommen, nicht uns zu zeigen, wie schlecht wir sind, sondern uns zu zeigen, wie sehr wir seine Gnade in Hilfe brauchen. Und es kam zu jeder, aber jeder, der glaubt. Und der Glaube entsteht, wenn einer wagt, sich dazu stehen und zu sagen, das ist, was der Herr für mich getan hat. Amen. So, lass uns das anschauen, weil es gibt zwei Arten von Frieden, die wir verstehen müssen. Die erste ist Frieden mit Gott. Frieden mit Gott. Und Frieden mit Gott kannst du nur durch die Person seines Sohnes Jesus Christus erfahren. In Roma Brief Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseres Herrn, Jesus Christus. Lass das hineinsinken. Wir haben, nicht haben wir. nicht wenn wir sterben im Himmel, nein, no, du hast jetzt. Ich möge das so sehen, ich sage das immer wieder, aber es ist so gut. Die englische Übersetzung, die Amplified Bible, das heißt eine über, äh, ein, ein erweiterte Übersetzung, sagt, lass uns endlich begreifen, diese Tatsache, wir haben Frieden mit Gott. Wie haben wir diese Friede erreicht? Durch den Glauben, als wir hörten von Jesus. Kann sein, heute Morgen durch diesen Predigt es kann sein durch einen Bekannten, ein Freund, ein Familienmitglied, jemand hat das Evangelium mit anderen weitergegeben und aus das Evangelium wird empfangen kommt Jesus selber in das Leben hinein, schenkt uns ein neues Herz, gibt uns seinen Geist und er schenkt uns Frieden. Schenkt uns Frieden. Aber es gibt eine zweite Art von Frieden, die wir verstehen müssen. Und das ist Friede von Gott. Die Friede Gottes, die wir, weil jetzt wir haben Friede mit Gott, haben wir Zugang zu nicht unser Frieden Und ich werde euch ganz erklären, was das Problem ist mit, für uns Menschen mit diesem Thema Friede. Wir können übernatürliche Friede Empfangen. Sogar Paulus hat es so beschrieben. Es, ist, es übersteigt unseren eigenen Verstand. Du kannst es nicht immer wirklich logisch gesehen erklären, weil es ist, ist eine geistige Substanz. Es ist eine Wahrheit, die nur von Gott kommt. Und er schenkt es jeder, der sagt, Jesus, du bist mein Herr. Und jeder, der bereit ist zu sagen, Jesus, ich möchte dich kennen, das Erste, was du erlebst, ist nicht nur, dass du Frieden mit Gott hast, du hast jetzt Frieden von Gott empfangen. Now, hier ist das Problem. Ist ganz wichtig. Dieser Friede kommt nicht zu uns, weil sich die Umstände ändern Oder eine perfekte Lösung für unsere Probleme plötzlich auftaucht. Sondern Dirk, einen Grundsatzentscheidung. Gott selber ist meinen Frieden. Sie, wenn wir beschränken unser Frieden von unserer Gebetserhörung. Ich habe gebetet. Und wenn Gott tut, was ich ihm sagte, wie ich das dachte, wann ich das plante, dann habe ich wieder Frieden. Sieh, Gottes Frieden ist unabhängig von den Umständen. Und solange du magst Gottes Frieden abhängig von was du denkst richtig ist, was richtig geschehen soll, du stoßt den Frieden Gottes ab. Wow. Und das ist ein Tragödie. Du lebst wie ein, ein Huhn ohne Kopf. Du rennst hin und her. Du suchst jedes Seminar, jeder Prediger, jeder Mensch, der sagt, dass er eine Salbung hat, dass irgendetwas geschieht, wenn der ganze Zeit Jesus, der Friede first lebt in dir. Und er gibt dir deinen, seinen Frieden. Aber du musst bereit sein, dieser Friede Gottes zu empfangen. Unabhängig von wie es ausschaut. Glaub mir, ich habe das so oft in meinem Leben gelernt. Ich hatte meine Pläne, wie ich gebetet habe, wie ich dachte, es sein sollte. Und es hat mir ein bisschen gedauert. Und ich lerne immer noch: Gottes Weg ist immer besser. Und es scheint nicht immer so am Anfang. Sieh, er sagte: Er bereitet einen Tisch für uns im Angesicht unseres Feindes. Im Angesicht eines Feindes ist nicht ein schöner Ort. Es ist ziemlich bedrohlich. Und dieser Feind könnte Krankheit sein, Sorge sein, finanzielle Not sein, Unruhe in deiner Familie. Es kann so viele Dinge sein. Und Gott sagte, da möchte ich einen Tisch für dich vorbereiten. Bei unser Friede ist nicht abhängig von den Umständen, was der Feind sogar versucht zu tun, sondern auf diesem Tisch ist Friede für uns vorbereitet. Weil das Königreich Gottes besteht aus einer unerschütterlichen Friede. So hör auf, deinen Friede zu bemessen bei deinem Glücksgefühl, weil du denkst, jetzt geht alles, wie ich geplant habe. Ah, die größten Segnungen, die ich erlebt habe, sind aus einer Situation entstanden, wo ich dachte, ich verstehe, ich blicke nicht mehr durch. Ich habe keine Ahnung, wie bin ich jetzt in diese Situation hineingeraten? Meistens war ich selber Schuld, aber. <lacht> aber wenn du lernst, zu Gott zu gehen, von Gott kommt, übernatürlicher, unerschütterlicher Friede. Damit sein Friede in unser Herzen und unser Gedanken unerschütterlich reagieren kann, müssen wir uns entscheiden, Gott zu vertrauen. Das ist die Basis hier. Gott zu vertrauen. Jetzt lasst mich euch drei Reaktionen, menschliche Reaktionen auf einen erschütterten Moment hier zeigen. Wenn Erschütterung kommt, hier sind drei typische Reaktionen. Und wir müssen uns entscheiden, welche von diesen drei werden in der Zukunft, von heute an, unser sein. Die erste ist Unzulänglichkeit. Auf Englisch das heißt inadequacy. Was meine ich? Wenn wir nicht wissen, wie wir mit einer Angelegenheit umgehen sollen, dann werden wir ängstlich, wirksam und unsicher. Wir fragen uns selbst, was soll ich nun tun? Was soll ich jetzt tun? Dieses Gefühl, dass du unzulänglich bist, dass du nicht gut genug, nicht geistig genug, nicht stark genug in deinem Glauben, all diese Dinge, Wenn wir kommen zu Gerechtigkeit, da wird das noch vertieft. Aber das ist ein typischer christlicher Reaktion, weil wenn der Feind kommt, er kommt nie an einen Zeit, wo es uns gelegen ist. Was hat Paulus gesagt? Sei stark in dem Herrn, in der macht seine Stärke, damit du fähig bist, gerade zu stehen in dem Börsentag. Ich habe festgestellt, ein Börsentag kommt nicht mit einer Voraussatz, Voraussagung. Am 5. Juli werde ich jetzt. No, es erwischt uns manchmal aus dem Nichts. Und du denkst, von woher ist das gekommen? Die ganze Zeit. Wir haben eine Entscheidung zu treffen. Zu wem gehen wir? So dieses Unzulänglichkeit, dieses Gefühl, ich, ich schaffe es nicht. Es ist menschlich, es ist natürlich, aber das wird uns berauben von unerschütterlicher Friede. Es gibt eine zweite Reaktion. Oh, und das, ist, das geschieht so oft in der Gemeinde, aber selten wird es angesprochen. Das ist Stolz. Was meine ich? Wir sind zu stolz, um zu Gott zu gehen und im Gebet zu sagen, Herr, ich blicke nicht durch. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich tun soll. Bitte helf mir. Oh, das ist so schwer zu beten. Warum? Weil wir müssen unsere Maske immer. Aus der Allwissende Christ, oder? Ich habe meine Bibel, ich bin geistlich. Ich kann den Leuten nicht sagen, ich weiß nicht. Und wisst ihr, diesen Stolz wird dich damit dich fernhalten von das, was du brauchst. Weil in deiner unmöglichen Situation und in deiner erschütterter Welt brauchst du Gottes Helfer. Und wenn du so stolz bist, zu sagen, Gott, hilf mir. Ich habe das gelebt. Ich habe das erlebt, meine ich, für Jahren. Wir waren als Gemeinde in so einer großen Not. Und ich merkte, ich habe es selbst verursacht. Ich war zu übereilig über und übersicher. Ich bin ein Mann des Glaubens. Gott steht zu mir und, und, und Gott lasst mich, lasst mich nicht faulen. Das ist alles richtig. Aber wenn ich meinen eigenen Weg gehe, in meinem eigenen Tempo, denn Gott ist nicht verpflichtet, mich irgendwie zu bestätigen in meinen eigenen mein Eigensinn, ja? Und ich ging zu Gott. Es war so eine ein Last auf mich. Ich ging zu Gott und ich sagte, Gott, es tut mir leid. Und wisst ihr, die Antwort kam so schnell, es hat mich überrascht. Er sagte, die ist vergeben, alles klar. Denk nicht mehr darüber, ich habe alles im Griff. Na, die Antwort kam vier Jahre später. Vier, ja, und es kam so übernatürlich, wir, wir werden es nicht erzählen. Aber ich habe gelernt in dieser Zeit, eine ich konnte es nicht erklären, ein unerschütterlicher Friede, ein Friede, der übersteigt meinen Verstand. Aber ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste. Dass ich wusste. Ja. Manchmal müssen wir wagen, in unser Gottvertrauen diesen Weg zu gehen und Dinge vor Gott zu bringen weil das bringt uns zu der einzigen Reaktion, der die Tür öffnet für einen unerschütterlichen Frieden, wenn deine Welt erschüttert wird. Und das ist Demut. Demut, wenn wir zugeben, dass wir es allein nicht schaffen. Ha, was für ein großes Geheimnis. Huh? Aber lebt es aus. Wir werden nicht erschaffen, um unabhängig von Gott zu sein. Wisst ihr das? Das war nie Gottes Plan. Und wenn wir versuchen, das alles selber in unserer eigenen Klugheit und, 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 und Kraft alles zu meistern, wir schaffen es nicht. Wir können schon einige schaffen, das gebe ich zu. So, aber wir schaffen nicht alles. Zu erkennen, dass Gott Gott ist, ist der Anfang von allem. Wisst ihr das? Ich liebe das in Spröcke Es heißt, der Fürcht des Herrn ist der Anfang von Erkenntnis, ist der Anfang von Weisheit. Was heißt das? Eine, nicht eine Angst, dass er uns etwas wehtut, nein, no, eine Reverence, eine Ehrfurcht, eine Anbetung. He's awesome, würdig. Gott genannt zu sein. Lass ihn Gott sein in dir. 1. Petrus, Kapitel 5. Jetzt, jetzt werden wir hineingraben, ein bisschen, okay? Es ist okay, wenn ich ein bisschen hineingrabe in Gottes Wort. Wir wollen nicht nur einen schönen Punkt in drei Gedichte hören oder so, oder ein Gedicht in drei Punkte. Wir wollen hineinsteigen im Gottes Wort, weil das ist das Einzige, der uns die Kraft gibt, eine unerschütterliche Friede zu erfahren in einer Welt, der gerade jetzt am Erschütten ist. 1. Petrus 5, 6, so demütig euch nun unter der gewaltigen Hand, gewaltiger Hand. Ihr müsst verstehen, der Hand Gottes, im Gottes Wort ist immer ein Symbol von seiner rettender Kraft. Er streckt seine Hand aus uns entgegen. Heilung, Befreiung, Versorgung, all das ist dann möglich. Aber du musst dich demütigen unter den gewaltigen Herrn gottes damit er die gehört zu und das ist das Problem seine zeit nicht auf deine Zeit nicht nach deinem plan gott wird dich gehören zu seiner zeit Now wie okay John wie demütige ich mich ich bin so froh du hast diese Frage gestellt heute morgen Hört die Antwort. Das ist der nächste Satz. Alle eure Sorgen. das Wort alle in der Originaltext heißt alle. alle. Keine Ausnahme. Alle eure Sorgen wirft auf ihn, denn er sorgt für euch. Now lass mich euch etwas sagen, bevor wir zu happy sind. Jedes Mal, wenn wir unsere Sorge nicht auf ihn werfen, wir stehen vor Gott im Stolz. Und Gott widersteht diejenigen, der im Stolz steht. Wow, das ist eine religiöse Form vom Stolz. Wir sind nicht fähig. Ja, wir beten darüber, aber wir geben es nicht ab. Komm, lass uns ehrlich das äh, zugeben. Wir beten darüber, wir kommen am Dienstag abends. Wir lassen das Allerälteste von uns beten. Aber wenn das Gebetstreffen vorbei ist, und wir gehen nach Hause, der Sorge ist gleich wieder da. Now, du kannst den Feind nicht stoppen, dir ein feuriger Pfeil von deinen Gedanken zu geben. Das gebe ich zu. Da musst du deinen Gedanken erneuern zu Gottes Wort. Aber ich sage dir, solange dass wir unsere Sorgen wieder aufheben und die sind wieder unsere Sorgen, Gott hat sie nicht mehr. Und ich habe festgestellt, Demut, ein demütiger Mensch ist ein Mensch, der wirklich sagen kann, Gott, helf mir, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich gebe dir dieses Problem ab und zeig mir, was ich tun soll. Nein, ich meine nicht, wir verleugnen unsere Verantwortung. Ich meine, ich bin bereit, dann zu tun, was ich weiß, richtig ist. Und Gott wird uns helfen, er zeigt uns, er spricht zu uns, er gibt uns sein Wort. Aber diese demütige Einstellung ist der Schlüssel. Werf deine Sorgen auf ihn, das ist, wie wir demutig sein dürfen vor Gott. Wissend, er sorgt für uns. Schau das an. Philipperbrief Kapitel 4. Unser Fokus muss auf Gebet sein. Sorget um nichts. Das ist Vers 6. Wiederum. Petrus hat es gesagt, Paulus hat gesagt. Sorget um nichts. Sondern, er hat nicht gesagt, sei dumm. Und tu nichts. No, er sagt: Stattdessen, statt dass du Sorge machst, tu das. Das ist viel besser. Sondern in allem lasse durch Gebet und Flehen mit Danksagungen eure Anliegen vor Gott kund werden. Warum? Weil Gott sorgt für dich. Aber wenn du nicht bereit bist, das zu tun, wirklich vom Herzen, ihm zu sagen und abzugeben, weil denn du hast ihm eingeschränkt, was er für dich tun kann. That's a sentence. Und was geschieht? Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinnen bewahren in Christus Jesus. Das ist, wo Friede so einen wichtige Rolle spielt in einer erschütterten Welt. Dieses griechische Wort hier, das ist bewahrt deinen, deinen Gedanken. Es ist wie ein Schutzmauer. Es ist wie ein übernatürlicher Schutz. Dein Gedanken und dein Herz. Dein Herzen und dein Sinne oder Gedanken. Das ist genau, wo der Feind dieser feurige Pfeile schießt. Wo er sieht ähm, Gedanken vom Zweifel. Und es schafft nicht, du schaffst es nicht. Du, du bist der Einige, der Gott übersehen hat. Was weiß ich alles, was er uns sagt. Und das Einzige, was uns beschützt wie ein Schutzmauer, ist dieser Friede Gottes, die wir nur empfangen können. Wir haben Frieden mit Gott, aber wir können es nur empfangen, wenn wir bereit sind, unsere Sorgen auf den Herrn zu werfen und wirklich bei ihm da zu lassen. Nicht ständig abzunehmen und alles nochmal zu erzählen, wie viele Probleme du hast. Du musst, du musst lernen viel mehr über wie viel Antworten du hast, wie viel Verheißungen du hast, wie viel Zuspruch Gottes du hast. Wow. Gehen wir noch ein bisschen tiefer: Erster Timotheusbrief. Schau das an. Wir überlesen das manchmal. Wir beten an Dienstagabends. Wir fangen an, wegen dieser Schriftsteller meistens für unser Land, für die Regierung zu beten. Aber die Verheißung von Menschen, die beten, und beten nicht nur für ihre kleine Welt, sondern sehen das ganze Volk, sehen ganz Europa, sehen die Massen, wie sehr sie Gott, Gottes Helfer brauchen. Well, schau, was für eine Verheißung für uns da ist. 1. Timotheus, Brief, Kapitel 2, Vers 1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitte, Gebete, Verbitten und Danksagungen für alle Menschen darbringt, für Könige und alle, die in hervorragenden Stellungen sind, das heißt die Verantwortlichen in unser Land, damit wir, nicht unbedingt der Menschen draußen, damit wir, wir Christen, ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Das ist so eine Verheißung Gottes. Da wirst du Gottes Stille und Gottes Frieden erleben. Wisst ihr, warum? Ich gebe euch nur ein paar Schriftstellen über, wer Gott ist. Er ist der Herr des Friedens. Er ist der Herr des Friedens. Johannes 14, 27. Frieden hinterlasse ich euch, hat Jesus gesagt. Meine Friede gebe ich euch. Sieh, dieser Welt kann das nicht geben, weil dieser Welt sieht nur Frieden auf den Umständen. Dieser Friede übersteigt den Umständen. Und wir wissen im Vorfeld, Jesus hat gesagt, wenn du siehst all diese Dinge, Pest und, und, und Krieger und Erdbeben und all diese Situationen, das ist nur der den Anfang von den Beben, nicht der Ende, das ist nur der Anfang. Aber wir haben einen Reich, den man nicht erschütten kann. Alles, was erschüttert sein kann, wird erschüttert. Aber wir haben einen unerschütterlichen Königreich empfangen. Wir haben Zugang zu einer unerschütterlichen Frieden. Warum? Weil Jesus gibt uns seinen Frieden. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz errege sich nicht und versage nicht. Das ist, was geschieht, wenn du aufgeregt bist. Dein Herz hat kein Power. Es versagt. Ihr macht nicht hier, ihr redet nicht hier über dieses Blutpump. Ihr redet über deinen inwendiger Mensch, wo deine wahre Stärke ist. Dieser neuer Mensch, wo der Geist Gottes wohnt. 2. Thessaloniker, Kapitel 3, Vers 16. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden. Immer da und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Ich liebe das. Immer und auf alle Weise. Immer und auf alle Weise. So, im Abschluss. Mein letzter Gedanke Gerät nicht in Panik. Erlebe viel lieber ohne schütterlicher Friede. Es mag sein, und das möchte ich nicht in Frage stellen, dass du gehst durch eine Herausforderung. Aber ich möchte dich ermutigen heute Morgen. Es gibt eine Friede. Und es ist nur in Christus zu finden. Es fängt an mit Frieden mit Gott, wenn du ihm aus deinen Herrn heilenden fängst. Aber als Christ musst du täglich, vielleicht mehrmals, von ihm Frieden empfangen. Und lass den Frieden nicht abhängig sein von dieser Welt, von den Umständen, von den Meinungen von Menschen. Geh zu den Frieden first. He's the Prince of Peace. Ah! Oh. Und hohe, wie gehe ich zu ihm? In Demut, indem ich weiß, dass ich nicht Gott bin. Und ich muss kein Spiel spielen für ihn. Ich kann ehrlich sein und sagen, Herr, weiß ich nicht, was ich tun soll. Du siehst die Situation. Gott, gib mir die Weisheit, was ich brauche für das nächste Schritt. Und ich gebe dir die Sorge ab. Ich sage nicht, mach deine Augen zu und blinder Glauben und Dirk. No! Du musst deine Augen offen halten. Du musst bereit sein, hineinzugraben, hier in diesem Buch, der Quelle von seiner Kraft. Und dann bereit sein, dein Herz und dein Leben zu finden, wo notwendig ist. Das größte Erlebnis, was ich hatte, was ich erwähnte vor ein paar Minuten, das größte Veränderung war mich. Ich, ich kam aus dieser Situation nach vier Jahren ein völlig anderer Mensch. Du hättest mich vorher sehen müssen. Ich meine, ich bin immer noch am Lernen, okay? Aber damals bin ich ausgerastet, ausgeflippt, wenn alles nicht perf perfekt läuft. Ich war so ein Perfektionist in jeder Gedanken, in jeder Gottesdienst, in jeder Lied, in jeder, als wäre der Buchverlag, wenn der Druck hat, einen Fehler da drinnen. Oder was weiß ich, was mich damals aufregte, war mein Frieden abhängig von meinem guten Aussehen. Mein guten Aussehen ist mir heute. Dein Leben mit Gott ist mir wichtiger aus allem. Ich kann nur sagen, was ich erlebt habe. Ich lebe darin. Ich erfahre unerschütterlicher Frieden. Heißt du, meinst du, Pastor, du hast nie Probleme? Nein, no, das meine ich nicht. Ich lebe genauso in dieser Welt wie du. Ich habe genauso Herausforderungen wie du. Ich habe vielleicht manchmal mehr. Ihr habt das nicht verstanden. Aber wenn du ein Pastor bist und du hast verantwortlich von hunderten von Menschen geistlich gesehen, Gott hat, Gott hat uns eure Seele anvertraut und ich werde eines Tages Rechenschaft abgeben müssen. Wie habe, ich, wie habe ich meinen Job gut gemacht oder nicht? Yeah, ja, Herr Kobes hat gesagt, das einzige Unterschied zwischen einem Prediger und einem Menschen, der nicht predigt ist, ist, dass der Prediger wird ein strengeren Urteil vor Gott erleben. Dankeschön. Aber was für ein Privileg. Was ich jetzt tue, ist das größte Privileg heute Morgen. Wenn ich dir helfen kann. So, schließen ab. Drei Punkte hier. Nummer eins, erkenne deine vollständige Abhängigkeit von Gott. Das ist nicht so schwer. Nummer zwei, werf deine Sorgen auf den Herrn. Nummer drei, richte deinen Glauben auf Gott, auf seine Verheißung, auf seine Zuverlässigkeit, auf seine Treue. Psalm 55, Vers 23. Werf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten nicht ewiglich in Unruhe lassen. Aha. Es kann sein, du erlebst ein Erschüttern gerade jetzt. Die Erschütterung versucht in dein Herz zu kommen, aber du wirst nicht so bleiben. Oh Gott, kommt zu dir. Der Herr des Friedens. Jesaja. Kapitel 26, Vers 3. Einen festen Herzen bewahrst du den Frieden. Den Frieden, weil es auf dich vertraut. Sieh, das ist der Voraussetzung. So. <coughs> Entschuldigung. Frieden von Gott zu empfangen, fordert unser Vertrauen. Gott hält dir in vollkommenen Frieden. ohne schütteliger Frieden, wenn dein Herz bleibt fest in Vertrauen. Nicht in dir, sondern in seine Güter. Amen. Und das Letzte, das Beste. Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht. Wisst ihr, es gibt kein Befehl mehr im Gottes Wort. Über 600 Mal hat Gott gesagt im Alten, Neuen Testament, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Ich denke, er möchte uns etwas beibringen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die direkte Hand meiner Gerechtigkeit. Woo! That's our God. Das ist gut für unser Jesus. Und an ihm ist Verlass. Das so, unser Schlüssel zum unerschütterlichen Frieden. Lass deinen Fokus auf ihn richten. Auf seinem Wort, auf seine Treue. Und bring ihm dein Sorgen. Bring ihm das, was gerade jetzt scheint deine Welt zu erschüttern. Und lass ihm dir eine Antwort geben. Und dir einen Frieden geben, der alle Verständnis übersteigt. Einen Frieden, der manchmal keinen Sinn macht. Aber es bewahrt unser Herzchen wie ein Schutzmauer. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren.